0: İşi uzmanına soralım. Nedir? Ne değildir? Nasıl yapılır? Nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her salı saat 14'te Radyo Radar'da. İşin uzmanı başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'da İşin Uzmanı programına hoş geldiniz sevgili Dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz ben Halil İbrahim Öztürk. Her hafta farklı bir uzmanlık alanında farklı bir uzmanı konuk olarak aldığımız ve o işle alakalı her şeyini konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Sayın Adem Evci Bey. Akalüks e, Yalnız telaffuz edersem düzeltin lütfen Akalüks Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem Evci Bey Adem'e hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi Hani bazı e, yarışma programlarında Oluyor. Yarışmacı değiştikten sonra Sonuç diyor ki yarışmanın kurallarını Tekrar hatırlatayım mı diye bir soru soruyor Şimdi buna e, benzer bir durumda tabii ki biz, bu yarışma değil sohbet evet, Programı. Evet. Ben de Neler konuşacağımızla alakalı çok kısa bir hem bir birif vereyim e, programımızda uzmanlık alanınızla alakalı işler sektörle alakalı işler yaşadığınız sorunlar sıkıntılar anılar mutlaka yaşadığınız sorunlar da vardır ama bunun yanında keyifli işleriniz de illaki vardır işinizle alakalı e, yaklaşık 40-45 dakika sürecek maksimum bir programımız olacak. Öncelikle Adem Evci Bey kimdir? Siz biraz tanıyalı bilir miyiz?
0: Öncelikle e, Kayseri Adar ailesine teşekkür ediyorum. Nazik Biz teşekkür ederiz. E, 1981 Kayseri doğumluyum. Hı hı. E, evli ve 3 çocuk babasıyım. E, kendi adımıza firmalarımız, şirketlerimiz var. İmalat yapıyoruz. E, bunun yanı sıra bir mağazamız var. Burada e, perakende ve toptan satışlar yapıyoruz. E, şöyle kısaca değinmek gerekirse neler Baş
1: yapıyoruz konu başlıkları olarak konu başlıkları, şöyle, meslek olarak.
0: 96 yılında kendi adıma e, başladık hı hı. küçük bir atölyede başlayan serüvenimiz e, gitgide her geçen yıl büyüdü tabii ki sıkıntılar yaşadık tabii ki zorluklar gördük e, doğu sanayide küçük 100 metrekare bir atölyede başladık biz bu işe 96 yılında e, her geçen gün her geçen gün yeni şeyler öğrene öğrene öğrene artık bu bilgi, birikim, tecrübe artık insanlara meyvelerini vermeye başladı. Biz sadece duşakabin ve sineklik üretiyor idik. Aqua Lüks firmamızın ismi. Hı hı. Ee, başladık. İşte o dönemler bir böyle ülkeler arası savaşlar, ekonomik krizler vesaire. Zorlandık tabii ki. Ee, daha sonra her geçen gün öğrene öğren öğren artık pörtüyümüzün içerisine banyo dolabı kattık cam balkon kattık, mutfak dolabı kattık. Bunların imalatlarını yapıyoruz. Hem perakende hem toplam <gülüyor> satışlarımız var. Çevre, il ve ilçelere <gülüyor> e, bölge bayiliklerimiz var. E, çok şükür yani belli bir yere geldik ama çok zorlandık. Hayat Toplamda, bizi çok pişirdi. E,
1: maşallah diyelim Allah selamet versin. Toplamda yanında kaç kişi çalışıyor?
0: E, şu anda gözüken 40 kişi çalışıyor. Maşallah. Lakin şöyle bir durum var. Bizim alt taşeronlarımız. Yani e, iş verdiğimiz kişilerin verdiği işler vesaire hı hı. derken. Yani bu belki bir aldığımız işte 400-500 kişiye hitap edebiliyoruz. İşimiz tabii, ki. tabii yani e, mesela bir blok iş alıyorsun. Oraya iki kişi gitmiyor işte. On <gülüyor> kişi, yirmi kişi gidiyor. Yardımcı elemanlar geliyor. Bizim alt taşeronlarımız oluyor. Ama bizim firmamızda çalışan sigortalı sayısı yaklaşık kırk kişi şu anda.
1: Güzel. Şimdi e, öncelikle Cam balkon konusundan başlayabilir miyiz? Evet. Cam balkon e, bir öncelikle nedir? İki cam balkonun çeşitleri hangi amaçta kullanılır? Sonrasında soracağım sorular var. Yavaş yavaş onlara gelelim. Cam balkon nedir?
0: Şimdi cam balkon konusunda e, tüketicilere şöyle bir şeyde bir tavsiyede bulunayım. Önce bu bir ihtiyaç mı sizin için? Yani e, birçok insanlar da şunu görüyorum. Ya işte o yaptırmış biz de yaptıralım gibi şeyler duyuyoruz. Bence bunlar çok gereksiz. Gerçekten ihtiyaç ise ve kullanım amacı nedir? Şimdi bize müşteriler geliyor bazen. Bu balkonu ne amaçlı kullanacaksınız diye soruyorum. Adam diyor ki evet. ben oda gibi yapacağım. İşte burada oturacağım, kalkacağım, yatacağım vesaire. Ee, öyle olacaksa, yani oda gibi kullanacaksa cam balkonu tavsiye etmiyorum ben. Hani şey vardır ya, hani, balkonda mutfak katalım mı muhabbeti gibi, vardır. Gibi. Çünkü cam balkon hiçbir zaman yüzde yüz yalıtım sağlamaz. Hani burada marka telaffuz etmek istemiyorum ama hangi markayı alırsanız alın, o istediğiniz sıcak sıcaklığı size vermez. Ev gibi olmaz. Ev gibi olmaz. Çünkü cephesi direkt camla hava temas ediyor yani bunun ısı camlısı vesaire var. Artık ürünler gelişti ama hiçbir zaman yine altını çizerek söylüyorum yüzde yüz bir pencenin yerini tutmaz.
1: Kaldı ki onlar böyle katlana katlana olduğu için tabii. aralarında mutlaka fitiller var tabii veya ota plastik ki. aksamlar var. Tabii tabii. Ki. Bunların %100 yalıtım sağlaması zaten çok mümkün değil. Evet. Peki oradaki kaliteyle mesela bazı misafirle gittiğimiz yerlerde ya da arkadaşlar da bazen görüyoruz. Özellikle rüzgarlı havalarda ciddi anlamda bir hani ıslık sesine benzer evet. bir pencere ya da cam balkonun aralarından ...sesler geliyor ıslık sesi... ...rüzgar alıyor... Evet. ...bu bir montaj hatası mı... ...yoksa cam balkonun doğasında olan bir şey mi?
0: Şimdi e, montaj hatası... ...ihtimalleri çok yüksek... ...ama gene dediğim gibi... ...sonuçta bunlar hareketli camlar... ...tamamen açılıp tamamen kapanabilen camlar... E, ...yani... ...montaj ne kadar iyi yapılırsa yapılsın... O, ...bazı çok şiddetli rüzgarlar esiyor... E, ...bunu engellemek... ...neredeyse imkansız gibi bir şey... ...yani cam balkon alacak kişiler... ...ona hazırlıklı olsun... Ha, o kadar da kötü tablo çizmeyim. Ama gene diyorum, oda gibi kullanılacak ise cam balkon yerine PVC ile kapamayı tavsiye ederim. Mesela ben PVC imaratı yapmıyorum ama e, işin doğrusu bu. Doğruyu söylemek gerekirse.
1: Çünkü, çünkü bazen biz Kayseri'de dar e, sayfamızı da zaman zaman e, haber konusu olanlar oluyor. Özellikle Talas bölgesi Kayseri'nin evet. en yüksek Çok güzel, e, rüzgarın şiddetinin... ...fazla olduğu lokasyonlardan evet. biri. Aynı şekilde Mimar Sinan-OSB tarafları Aynen. çok fazla rüzgar alan yerler. Zaman zaman bizim Kayseradar tarafına da geliyor. Cam balkonun patlaması, içeri doğru veya dışarı doğru... E, ...hoş olmayan, Allah esirgesin yaralanmalara sebebiyet evet. verici şekilde... ...yani düşünün 10. kat, 12. katta bir cam balkonun patlaması... ...parçalara ayrılması ve etrafa dağılmasıyla beraber... ...aşağıdan geçen insanlar için çok ciddi, Allah esirgesin, ölümcül sonuçlara, kazalara sebebiyet verecek evet. kadar da hassas bir konu. O yüzden e, öncelikle vatandaşlarımıza doğru yerde bu işlemi yapmalarını istiyoruz. Ürün ne kadar kaliteli olursa olsun, <gülüyor> cam ne kadar kaliteli olursa olsun onu tutan sonuçta duvara çiviler ya da montaj aşaması, evet. işçilik ve montaj sağlamlık herhalde ürünün kendisine önce sağlık diyerek önce, önce güvenlik tabii. diyerek önce güvenlik, tabii e, vatandaşlarımızın yaptıracak olanların bundan sonra yaptıracak olanların mutlaka işçiliğine de en az ürünün kendisi kadar işçiliğine de önem vermesi gerekiyor. Burada mesela yine e, yapım aşamasında gördüğümüz yerlerde araya köpükler atıyorlar kenarlara böyle kama dediğimiz evet. ahşap yapıyorlar, evet. sonrasında üzerini böyle sıvayla kapatıyorlar. Ben daha onu gördüğüm anda ne kadar sağlıksız bir şey olduğunu e, ben anlayabiliyorum. Evet. Yani bunu yapan usta ya da e, firma bunu tahmin edemiyor mu? Ya da böyle baştan sağma mı yapıyor? İşin tabiri caizse kolayına ya da ucuzuna mı kaçıyor? Bunun asıl duvara montajları nasıl olması gerekiyor bunun teknik
0: Şimdi konusunda? Öncelikle konuya başından girelim. Tamam. Birincisi e, bizim yapılarda bu tip sorunlar var. Yani balkonların ölçüleri birbirini tutmuyor ama asıl sorunumuz o değil e, bu işi yapan insanların birçoğunun bu konuda bilinçli olmaması yani meslektaşlarım adına da söylüyorum e, herkes bu işe soyundu bir dönem patlama yaptı e, eline matkabı alan tornavidayı alan çıkıyor ben bu işi yapıyorum diye ya bu işin bir ehliyeti yok bir okulu yok ee, sorun, evet, bu. Çıraklık, ya, sorun bu. Çıraklık kaldı. Sorun bu. Yani bu işin, evet. yani genel olarak aslında bu iş için demeyim de bütün işlerin bir ehliyetin olması lazım. Nasıl araç kullanırken belli sınavlardan geçiyor insanlar? Bu tip şeyler de çok önemli. Yani bugün bir cam balkon, yüksekte çalışıyor insanlar. Yani bu işi bilmesi lazım. Bu işin ehliyetin olması, bir kursunun öğreniminin olması lazım. Ama maalesef e, ülkemizde bu tip sorunlar, da, yani her sektörde var. E, yani onun için. İşin ehli kişileri tercih ederlerse, yani biraz daha markalaşmış ya da bu işi yıllarca yapan kişileri tercih ederlerse, en azından bir sorun çıktığında daha kolay giderme şansları olur. Sağlam,
1: bilindik yerler. Evet. Uzun zamandır bu işi. Biraz yapan uzun yerler. zaman olmaz, evet. Yani, zaman bu işi evet. yapanlar ve referans belki Kesinlikle. sizin için en önemli konulardan Kesinlikle. bir tanesidir. Evet. Mutlaka doğru yerleri araştırmak yani. gerekiyor. Güvenmek gerekiyor. Gerekirse yaptığı yerlere gidip görmek mutlaka gerekiyor. düşünüyor. Şimdi e, cam balkon dediğimiz zaman alternatif olarak PVC'den bahsettiniz. Evet. PVC olunca ne oluyor?
0: PVC olunca o bahsettiğiniz ıslık sesleri vesaire Bir minimum yine. rüzgar ki, ve ses yanıtım oluyor. Kesinlikle.
1: İşin sağlamlık boyutu
0: evet. aynı
1: şeyler mi geçerli yine?
0: PVC daha sağlamdır.
1: PVC daha, PVC sağlam. daha
0: sağlamdır. Evet. Evet. Hmm.
1: Peki işin maliyet boyutuna gelelim. Şimdi metrekare ya da metretül fiyatlar üzerinden illaki gidiyordur ama... Şimdi hmm. e, hepimiz ben mesela 9 yıldır oturduğum evde balkonum kaç metrekare ben bilmiyorum. Evet. Oturup elime metre alıp ölçmedim. Sadece ben şunu biliyorum. Metrekare anlamında tahmini balkonumun e, şöyle bir gözümün önüne getirilmeye çalışıyorum. Aşağı yukarı 8 veya 9 metrekare gibi gelir. Evet. Şimdi tabii ki normal bele kadar gelen duvarı da var. Kaba bir hesapla cam balkon yaptırsam kaça mal olur... PVC olarak yaptırsam kaça mal olur? Bir balkon için.
0: Şimdi Ortalama e, rakam Ortalama cam balkon yaptırsanız 10 bin lira gibi çıkar. Tamam. Ortalama. PVC yaptırsanız. PVC'de şöyle bir özellik var. Araya atacağımız bölmeler evet. kaç tane açılır sayısı var? Örnekle bir kaç ya da iki var?
1: açılır pencere diğerleri sabit diyelim.
0: Bunlar etkiliyor fiyatları. Hı hı. Yani... Bir tane açılır olursa fiyat düşüyor. Üç tane olursa artıyor gibi. Ama yaklaşık biri 10 bin liraysa biri de 12-13 bin lira gibi. Yani aşağı yukarı %20-%30 gibi, %20 gibi fiyat gibi. Evet, çözülebilir.
1: var. Ee, yani %20-%30 fiyat farkı için PVC yaptırmak herhalde.
0: İşte PVC'nin tamam şöyle var. bir sıkıntısı var. Evet. Estetiği bozuyor. Ee, İnsanların ilk aradığı şey o. İşte az önce dedim ya ihtiyaç mı? gerçekten. hani onu katlayıp katla kenara. Tabii. Tabii onun ferahlığı da bambaşka bir şey. Ferahlığı başka. Sevece tabii. De de giner, tabii. E,
1: tamamen iş e, ne i̇şte beklediğimizle alakalı.
0: Beklenti. Oda gibi kullanmayı beklemiyorsanız şimdi genelde insanlar şöyle kullanıyor. Orayı bir sigara odası gibi ya da çocuk oyun alanı gibi düşünüyorlar. Bunda sorun yok. Ama bir kiler gibi olmaz. E, kiler gibi yapacaksanız PVC yapmanız lazım. Peki
1: son iki yıldır tüm dünyayla beraber ülkemizde olan pandemi süreci evet. koronavirüs belasıyla hala mücadele ediyoruz. İnşallah kısa sürede e, bu beladan kurtuluruz İnşallah. diyelim. Özellikle e, bu pandemi süreciyle beraber insanlar bu yasaklamaların olduğu sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde hepimiz evlerimizde bunaldık sıkıldık evet. o ev bizim üstümüzü üstümüze gelmeye başladı. Tabii ki müstakil evlere doğru bir talep illaki arttı evet. ama e, apartmandan çıkma imkanı olmayanlar da herhalde daha fazla balkonda yaşam ya da dışarıya açılan pencere gibi tabiri görse orada daha çok zaman geçirmeye başladılar. Bu sizin işinizi ne kadar etkiledi bu pandemi süreci?
0: Tabii ki hızlandırdı evet. e, çünkü talep arttı dediğiniz gibi. Ama işte çalışamadık, gidemedik, gelemedik... ...belirli saatler şunlar Sizin bunlar... Sizin o dönemler yürüdük. böyle
1: sokağa çıkma yasaklarında da etkilendiniz mi? Yoksa ya, o özel izinlerle yine çıkabiliriz Özel izinlerle
0: mi? çıkıldı da... ...bizde de psikolojik şu sorun vardı... ...yani bir eve montaja gideceksin... ...adam hasta mı, değil mi? İşte yani ölçü almaya gideceksin... Yani. ...böyle maskelerle giriyorsun, çıkıyorsun... ...herkes böyle bir tedirgin... ...gerildik açıkçası ya... yani. İnşallah bu beladan Yani diye Yeterince
1: verimli bir yani siz dışarı çıkabiliyor olsanız yönetimde yapmazsınız bile ama evet, verim tabii. konusunda ya da e, kapasitenin yine tamamını tamam, kapasite. kullanamadan evet kullanamadık kullanamadan maalesef. işte evet. bu saydını sebepleri evet. oldu. Yani peki e, yani bir taraftan hem söylediğiniz gibi e, müstakil evlere doğru yönelim başladıktan sonra tabii ki onların fiyatları da inanılmaz derecede artmaya başladı. Asıl hem kurut evet. tarafında evet. hem müstakil. Müstakil evlere sahip olanlar hani böyle villa tarzı demeyeyim tabii ki ama şimdi Kayseri'nin belki %1'i %2'lik bir kesimdir. O özellikle çay bağları tarafında Hı -hı. villa tarzı lüks yaşamın olduğu bölge. Evet. Ama benim sorum o taraf değil. Onlar zaten herhangi bir şeyin fiyatını da merak etmezler. Herhangi bir şekilde çok da sorun da etmezler. İhtiyacı varsa ya da keyfi olarak da çok rahat yaptırabilir. Özellikle müstakil ev diye bahsetmek istiyorum. Villa değil ama müstakil evlerde. Orada da böyle hani herkesin bir hayali vardır. Kış bahçesi yapma gibi. Evet. Ya da balkon eğer zemindeyse zeminden biraz daha böyle sundurmayla kapatma gibi. Oralarda talep ne düzeyde oldu?
0: Oralarda da talep oldu. İşte lakin o tip o sundurmalar malum pandemiden sonra fiyatlarımız neredeyse... 3'e 4'e katladı bizim cam fiyatlarında son 5-6 ayda ciddi maalesef, fiyat arttı. Ne maalesef. kadar arttı? Yani bugün mesela bir en son verdiğim bir teklifi söyleyeyim size. Bir arkadaşımız başka bir yerde villasına böyle bir oda yapacak. Kendisi için özel bir oda hı. istedi. Bunun üstü kapamasıyla birlikte ha biraz lüksünü istedi. Cam balkonu sadece cam balkon değil de giyotin dediğimiz sistemler böyle hı hı katlanan hı hı. yukarı Giddi. kumandalı falan. Böyle bir şey istedi. Hı hı. Ya yaklaşık 120 bin lira gibi bir rakam çıktı. Üf. O da, dedi. Üf Üf o da aynı öyle. O da aynı öyle. Ya ne yapıyorsun sen? Kaç metrekareydi tahmini? Yani yapacağımız oda yaklaşık 40 metrekare kadardı. 40 metrekare evet. bir evet, yer bir için fiyat... tabunun üstü çatısı vesaire derken çıkan rakam 120 bin lira. 120 bin lira. E, hala yapmadık, bekliyor. Ya dedim ben biraz ciddi daha bir para kazanayım rakam. tabii. Çok ciddi bir rakam. Yani
1: yani tamam evet parası çok olan ya da parasının hesabını bilmeyenler evet. için belki ufak rakam olabilir ama biz genelde programımızda daha böyle orta daha herkesin ulaşılabilir rakamlarda olmasını tabii, tabii ki. bunu istemeseydi örnek veriyorum o giyotin olmasın açılık kapanı olmasın tavan işte motorlu olmasın daha sabit kapısı olsun ama her tarafı camlı olsun evet. kış bahçesi olsun deseydi rakam kaça
0: düşerdi? 50-60 bin liralara düşer
1: yarısından evet, daha evet, neredeyse yarısı evet. kadar düşebilir. Ya bu da şey yüksek olabilir. ama ya
0: yani sektörün içindeyiz ama gene için. yüksek. Ama
1: 40 metrekare de az bir şeyde değil metrekare de, de değil Adem. Ya
0: şöyle baktığınızda Kayseri'de işte inşaat maliyetleri bugün ortalama e, bir inşaat yapıyormuş gibi yani düşündüğünüzde Hı. inşaat yani yaptığın şey küçük bir oda seyyar bir oda gibi düşünün normalde. İnşaat gibi mal oluyor yani düşündüğünde onun için yüksek bence. İnşallah düşer diye umut ediyoruz ama çok da düşeceğini sanmıyorum.
1: Şimdi sizin diğer taraftan hem duşa kabin hem de mutfak dolaplarıyla alakalı evet. faaliyetleriniz var. Üretimde yanlış bilmiyorsam size ait olan üretimler, Anahtar evet. teslim işler yaptığınızda biliyorsunuz. Evet. Şimdi dediğimiz gibi bu pandemi süreciyle beraber Talepler arttı, fiyatlar arttı. Özellikle son 5-6 aydır dövizdeki ciddi hareketler, inşaat maliyetlerini ve dolayısıyla da inşaat fiyatlarını da arttırdı. Ee, i̇nsanların yönelimi ev alamayanlar ne yapıyorlar bu süreç içerisinde?
0: Ev alamayanlar öncelikle şöyle, ev almak için bütün şartlarını zorluyorlar. Ne kadar? Evet. Yastık altı, altını, bileziği, altını, kredisi, faizi e, ve ben buradan insanlara... E, Şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum Sakın ola sakın krediyle Şununla bunla ev almaya kalkmayın e Çünkü Çok üzülüyorlar birçoğu hesabını bilmiyor Yani adama Hiç diyorum kredi çekeceksin Ne yapacaksın ev alacağım kaç yıl ödeyeceğim? İşte 15 sene ödeyeceğim Ya kaç yaşındasın işte 55 yaşındayım Ya 15 sene sonra sen 70 yaşında olacaksın Daha kredi ödeyeceksin ya, doğru söylüyorsun. Belki de ya. kredinin bittiğini ömrünün işte, defa ödeyemeyecek. Şu soruyu sordum vatandaşa. Ömrünün geri kalan kısmını kredi ödeyerek mi geçirmek istiyorsun? baktı kaldı yani. Doğru söylüyorsun ya. Yani kiraya çık. Yani illa evin olmak zorunda değil. Tamam herkes ister. Yani dünyada bir başımı evet. sokacak evim olsun, güzel şeyler. Evet. Herkes kendini güvende istedir. Ama fiyatların artması da Herkesin bu denli isteğinin olması Herkes bir evim olsun istiyor. Bir evi olan ikinci evim olsun istiyor. İki olan üç istiyor. Böylece gidiyor. Talepler yani arz talep dengesi bozuk şu anda. Çok fazla arttı fiyatlar. Ee, insanların yapacağı en güzel şey şu: oturdukları evleri güzelleştirsinler, yeni tadilatlar, yeni dekorasyon yaptırsınlar. Yani bugün oturduğu ev 500 bin lira alacağı ev e, diyelim 800-900 bin lira ya oraya 400 bin lira borçlanana kadar Oturduğun eve 100 bin lira 150 bin lira harca çiçek gibi olsun Baştan aşağı. tavsiyem budur ederiz. yani hem başın ağrımaz hem daha rahat hareket edersin.
1: Siz burada anahtar teslim iş yaparken örnek verin ben 10 yıldır 15 yıldır oturdum bir evim var evet. şimdi ilk kadınların gözüne batan ilk yer mutfak. Mutfak, mutfak dolaplarını değiştirme. Evet. İkinci sırada banyo. banyo. Evet. Belki yerler, parkeler, belki kapılar, pencereler, evet. belki yavaş yavaş sonra. Tabi bunların her biri ciddi belki de maliyetler topladığımız zaman ama. Evet. ilk başta herhalde birinci öncelik mutfak dolapları ile e, ne demiştik? banyo, tuvalet. Banyo, tuvalet. Evet. Oradaki süreç nasıl işliyor? Ben size müracaat ettim. Dedim ki benim hanım benim e, kafamın etini yedi. Evet. Tabiri caizse. E, süreci nasıl yapıyoruz orada?
0: Şimdi ilk önce kullandığınız ev ise sizden şöyle bir talepte bulunuyoruz. Evi bize e, boş verin. Yani siz evde yokken biz bu işi yapalım. Çünkü yaşanılan bir alanda iş yapmak bizim için de zor. Sizin tabii, için de zor. Tabii ki. Yani mutfak mı yapılacak? Mutfağınızı, eşyalarınızı boşaltın. Bize orayı verin. Biz bunu en kısa sürede yapalım. Bir hafta gibi bir sürede teslim eder veririz. Ama siz içinde oturuyorsanız, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Siz de Usanıyorsunuz bu işten, biz de usanıyoruz. Mümkün mertebe bizim aldığımız evler boş olur ise, e, biz çok daha rahat hareket ediyoruz. İş de kaliteli oluyor. Yani hızlı olması zaten bazı e, kriterleri bozabiliyor. Yani hemen olsun, hemen olsun, hemen olsun belli bir kalitem var. İşte hemen, siz bizi arıyorsunuz, ya bizim hanım kafamın etini yedi, şurayı hemen yap, ne zaman geldin, gitti, şura, bura. yoruluyoruz. Mümkün mertebe, ilk öncelik Evin boş olması, ev boş ise imkan imkan yoksa, çok hızlı yürüyor. Bu imkan yoksa, bir yok. öncelikle size bir toplantı yapıyoruz aynen. <gülüyor> biz sizi üzeceğiz. <gülüyor> Kendinizi hazırlayın psikolojik olarak ki zaten evin hanımı üzgün olduğu için bu konuda e, ne desen kabul ediyor çünkü yorulmuş artık. Yani şu, bizim karşımıza şöyle şeyler geliyor işte mutfak dolabından böcek çıkıyor diyor. Yani o adam zaten durmaz e, e, yapmak istiyor mutfak dolabından böcek çıkıyorsa ya da artık koku geliyorsa bayanların en nefret ettiği şey. Kesinlikle. Yani.
1: Orada herhalde öncelikle bir ölçü almak ya da tabii ev sahibinin neyse. Tabii ki burada seçenek de çok fazla. Tabii ki tabii ee, ki. Bir mutfak tezgahı mermer ya da lambiri olması işte medefe olması, suntelem olması ve daha adını telaffuz edemediğim bir sürü bir sürü evet, malzemeler evet, var. Evet. Buradaki süreç nasıl işliyor? Işte? Metrekare olması ve şimdi tabii ki gönül herkes e, Gönül en iyisini ister. Evet. Ama bütçesel anlamda belki aynı mutfak atıyorum şu an rakamları 10 bine de çıkabilir. Aynı evet. mutfak belki 50 bin liraya da çıkabilir. Öyle. Örnek olarak. öyle. Burada birlikte karar verme süreci, fiyatlandırma ya da müşterinin taleplerine göre baştan aşağıda değiştirilebilir mi? Ya da ne bileyim bir ada mutfak yapmak e, taleplere geldiği zaman... Teknik anlamda mümkünse tabii ki ama değilse de ve ev sahibi özellikle de ısrar ediyorsa buradaki süreç, işin psikolojisiyle beraber maliyet boyutu nasıl işliyor?
0: Şimdi ilk önce biz e, bu işi ölçümüzü aldıktan sonra mimari çizimini yaptırıyoruz. Hı. Yapılması gereken bir değişiklik var ise sunuyoruz. İşte fırın şurada, ocak burada vesaire gibi yerlerini değiştirelim. Bunu sunuyoruz. Şekle karar verdikten sonra en zor kısmı renk. Hanımların genelde zorlandığı kısım işte kapıma uysun, seramime uysun vesaire gibi. Ama son zamanlarda da en çok açık renkler tercih ediliyor. Beyaz, Trend olan hangi beyaz, renkler? Insanlar beyaz. İnsanlar beyaza bayılıyor. Beyaz. Evet, yani düz beyaz, desenli beyaz. En çok sevilen. Ya da beyazla antrasit renkler çok gündemli bugünlerde. Hı hı. Yani birkaç yıl öncesine kadar ahşap renkler falan tercih ediliyordu ama şu anda böyle beyaz antrasit en çok kabul gören renkler. Malzeme var. olarak
1: ne önerirsiniz peki? Malzeme yani olarak şöyle. Domatlarda. Yani
0: çok kaliteli malzemeler var.
1: Nedir mesela isimlerle beraber? Izleyelim. İşte
0: mesela akrilik boyalı mutfak dolabı. Hı hı. Yani otoboyası diye halk arasında bilinen hı hı. akrilik boyalı. Uzun ömürlü. En uzun ömürlüsü budur. Hı hı. Yani siz eskirsiniz dolap eskimez Öyle diyeyim. Hı hı. Ama diyorum ki yani buna ne gerek var yani şimdi az önce dediniz ya bir mutfak 10 bin liraya da çıkabilir. 50 bin liraya da çıkabilir. ...ya 50 bin liralık dolabı yaptırdın... ...artık gönlünüz geçiyor... ...renginden gönlünüz geçiyor... ...tamam biz para kazanıyoruz... ...öbürü bizim için daha iyi ama... ...yani insanlar bence önce şu soruyu sormalı ...ya ne kadar ihtiyacım var... ...yani bu dünyada kaç yıl yaşayacağım ben... ...yani evet. o dolabı kaç yıl kullanacağım... ...yani insanlarda hep böyle bir heves var... ...en iyisini yaptırayım... ...bir defa yaptırıyorum en iyisi olsun... ...ben o fikre katılmıyorum... Yani. Diğeri medefe, normal bildiğimiz medefe, high gloss dediğimiz. Yani bunlar, onlara dayanıklı malzemeler. Yani hemen iki yılda, üç yılda, beş yılda deforme olacak şeyler değiller. Yani dedim ya, akrilik, siz eskirsiniz, akrilik eskimez. Lakya dediğimiz, bizim eski evimizde vardı. Yani yirmi yıldır kullandığımız bir mutfak dolabı vardı. Artık sararmış falan. Hani biz çocukluk o dolapları gördük, büyüdük, genç adam olduk, o dolaplar... Hani evi sattık da belki hala duruyordur yani. <gülüyor> yani. Ne gerek var yani bu kadarına da diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii işin bir de malzeme maliyeti tarafı var. Biraz önce camda verdiğim evet. gibi. Ee, malzeme fiyatları ne derece değişti? Örnek veriyorum geçen sene bu zamanlar X bir ürün, kullandığınız bir ürün bu sene ne kadar?
0: Bizim şöyle bir sorunumuz sizin var. sizin işinizi
1: ne kadar etkiledi?
0: İşte bizim asıl sorunumuz malzemelerdeki fiyat dengesizliği. Yani fiyat arttı tamam bunu halk zor da olsa kabulleniyor artık. Yani tıpkı e, mazotun 17 lira oluşunu zorla kabulleniyoruz ama e, yapacak bir şey yok artık. Hı hı. Fiyatları kabulleniyoruz ama bizim şu, şu denli bir sorunumuz var. Büyük işlere girerken e, toplu işlerde e, bugün anlaşmayı yapıyorsun işi üç ay sonra 6 ay sonra bir sene sonra yapacaksın. E, malzeme fiyatı acaba... Gene geçen seneki gibi %100, %200 artar mı? Acaba ne olur? Düşer mi? Bir de şöyle bir sorun yaşadık geçen sene. Hem malzeme fiyatı arttı hem malzeme bulamadık. Yani pahalı olduğuna mı yanarsın? Bulamadığına mı yanarsın? İş teslim edemediğine mi yanarsın? Ki bilhassa camda bunu çok yaşadık.
1: Bulamayış sebebi neydi?
0: Ee, Pandemiyle birlikte mi? tabii ihracat bizim işte dövizin artması biz ucuz kaldık dış ülkelerde. Yani burada acayip bir Herkes dışarıya çalışıyor. Yani içerideki esnağa pek bakmaz oldular. Buradan fabrikatörlere sesleniyorum. Ha Hangimiz de onların yerinde olsak aynısını yaparız. Çünkü sonuçta ülkeye döviz giriyor. Yaptıkları şey doğru ama bizler arada mağdur olduk.
1: Aslında şimdi bu konuya da tekrar ufak bir parantez açmak istiyorum Adem Bey bizim geçtiğimiz programlarımızda hem Kayser Radar tarafı hem Radyo Radar tarafında sık sık dile getirdiğimiz bu ihracat konusuyla alakalı şöyle bir tespit var ve hala da aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi evet döviz arttı, dünya ile alakalı bir takım şeyler değişiyor. Ee, bir anlamda Çin modelini benimsedik, yüksek kur, e, evet. düşük faiz ile beraber ihracata biraz daha ağırlık verme. Tamam. Hepsine kabul. Bir takım e, üretimle alakalı teşviklerin de bunu desteklemesi hepsine kabul. Ama asıl sorun şuydu şahsi fikrim. E, yurt dışına giden ürünlerin birçoğu bitmiş üretim, imalat yapılmış ürünlerden ziyade ham maddeler gitti. Evet. Bunu belki devlet öngöremedi mi bilmiyorum ama ya da... E, öngöremediyse bile sonradan hani tabircaz kafamız dank etti hesabı ne oldu? Ham madde gitti. Ham madde bize yurt dışından işleniyor. Üç katı fiyata tekrar geliyor. Bu arada biz ihracatı artıralım derken diğer tarafta iç piyasada söylediğiniz gibi malzeme kıtlığı. Evet. Bu kıtlıkla beraber hem dövizin artışı hem malın olmayış sebebiyle normalde döviz %100 arttıysa belki birçok kalemde %300, %500 artan evet. kalemler oldu. Özellikle cam konusunu biraz daha evet. hakim olduğum için biliyorum yani metresi 100 liraysa 500 lira 600 lira oldu. Yüzde 500 600 oranında arttı. Sanki burada devlet şunu mu yapmalıydı? Yani e, mamül ürün üretilmiş olan ürün satışına teşvik ama hammmadde çıkışına da bir taraftan evet. da e, kısıtlamalar getirmeli miydi tabi biz yani. dış ticaretimizi artıracağız derken iç ticaretimizde evet. ciddi sıkıntılar yaşadık ve bunun sonucunda da karşımıza enflasyon olarak Maalesef. hem üretimin aksaması hem girdi maliyetlerin artması e, ve bir taraftan da enflasyon olarak bize yansıdı e, burada siz nasıl hissettiniz? yani e, özellikle hammadde bulma konusunda neler yaşadınız
0: ya şöyle anlatayım. E, Türkiye'de öncelikle esnaf olmak, bir imalat yapmak gerçekten çok zor. Kendimizi şöyle hissettiğimiz durumlar oldu. Hani sen bir esirsin, esirsin yani önüne ne konulursa onu yemek zorundasın. Böyle bir psikoloji oluştu bizde. Çünkü kendimizi esir gibi hissettik. İş alıyorsun, işi yapmak için çabalıyorsun, yırtınıyorsun, risklere giriyorsun işini belli bir seviyeye getirmişsin. Sermaye yatırmışsın, makine almışsın, işçisi, ustası, arabası, bir sürü yatırımların var. Öbür taraftan malzeme bulamıyorsun. Bugün birçok firma, mesela hep camdan örnek veriyoruz da yurt dışından cam getirmeye çalıştı. Getirdiler de. Buradaki maliyetlerinden daha fazlaya mal ederek sadece oradaki verdiği sözü tutmak adına vatandaşlar sözleşme yazmış. Ya Bir mağduriyet mağdur çıktı. Gelmiş. Bir mağduriyet çıktı. Yani diyeceğim ticaret yapmak bu ülkede gerçekten çok zor. Ee, yani kendimizi böyle kötü hissettiğimiz anlar oldu. Yani niye Sekliyorum, böyle? Sektiyorum psikolojisi Tabii bozuldu mi, diyebilir miyiz? Kesinlikle. Psikolojiniz kesinlikle. bozuldu mu? Psikolojimiz <gülüyor> çok bozuldu. Çok bozuldu. Ee, yani zaten genel evet. olarak insanların psikolojisi pandemiden dolayı bayağı bayağı bozuk. Artık insanlar çok değişik şeyler yapıyorlar. Hiç beklemediğin insanlar beklenmedik hareketler yapıyor. Farklı farklı şeyler yapıyorlar. Alıştık bunlara. Ee, inşallah, i̇nşallah düzeleceğini ümit ediyoruz. Ee, malum işte bugünlerde bir savaş var. Çoluğun çocuğun psikolojisi bozuluyor. Yani haberlerde savaş izliyoruz. Ee, benim eliniz öper küçük. Üç tane oğlum var da. Allah, en küçük, Allah razı olsun. En küçük soruyor. Baba bu savaş neden çıktı diyor. İnsanlar neden birbirini öldürüyor diyor. Ve cevap veremiyoruz. Çocuğa şöyle bir cevap verdim. Düşündüm düşündüm. Oğlum dedim ortada bir şey var, bölüşemiyorlar. <gülüyor> Onun için savaşıyorlar. O diyor benim, o diyor benim. Artık öyle bir cevap verdim yani. Siz dedim sakın böyle şeyler yapmayın. Bir şeyi bölüşün. Yani genel olarak bütün dünyada insanlığın sorunu bu bence. Yani bölüşmemek, paylaşmamak tabii ki bencil olmak.
1: Evet. Duşakabinin konusuna girelim. Evet. Duşakabinin üretim ve imalatınız da var bir taraftan. Evet. Duşakabinin eee yaz sıfırdan yaptırırken veya da evde bir tadilat yapacağımız zaman Nelere dikkat etmeliyiz? Malzeme seçimi ne olmalı?
0: Malzeme seçimi ne olmalı? Öncelikle temperli camları tavsiye ederim Cam kalınlığı olarak En aşağı 6 milimi tavsiye 6 mm, ederim ee, Bazı Toplu konut yapan arkadaşlar Genelde 4-5 milim kullanıyorlar Maliyet açısından ama bunların patlaması, kırılması çok tehlikeli biliyorsunuz. Temperli camlar, lamine
1: cam arasındaki fark nedir? Temperli
0: cam e, tek parça olan camdır. Lamine cam, iki camın birleştirilerek arasında bir e, şeffaf tabaka.
1: Hangisi daha sağlıklıdır?
0: Lamine cam daha sağlıklıdır ama daha, camı, sağlam. e, daha sağlamdır tabii ki. Yani lamine cam şöyle, kırıldığı zaman dağılmaz. Evet. İki camın ortasındaki o folye onu tutar. Dağılmaz. Temperli cam dağılır. Temperli cam da zaten kolay kolay kırılmaz. Yani tekmeleyseniz kıramazsınız te temperli Ama
1: kırıldığı cam. zaman da yanlış bilmiyorsanız temperli cam fırın, fırınlandığı evet. için de hani araba camları misali Aynen. patladığı zaman böyle kesik Bunu yapması biraz daha şeydir. E, ne kesmez. Diyeyim, kesmez. Kesmez. Elimizi evet. kesmez ama e, lamine cam daha sağlamdır evet. ama öbür taraftan bir kırıldığı zaman blok halinde riski daha mı fazla? kesme ya da yaralanma ee,
0: riski. Lamine camı şöyle söyleyeyim. Tamamen risksiz görebilirsiniz. Çünkü kırıldığında dağılmıyordur. Birbirini tutar o. Dağılmaz. Daha sağlamdır. Ama duşakabinlerde lamine cam çok kalın olacağı için tercih edilmez. Hı hı. Yani duşakabine 6 milim yeterli. Daha Maliyet ilisi, olarak
1: hangisi
0: daha? Lamine düz... cam daha pahalı, pahalıdır. Lamine. Hem evet. kalın olur. Hem, hem kalın sağlam olur, ama ağır, olur. Hem, ağır ee, olur. olur. hem de pahalı. O çok avantkart bir şey olur. Yani Kimse tercih etmiyor zaten onu ama kaliteli bir uşa yaptırmak istiyorsanız bunu en az 8 milimden yapılabiliyor ki o da böyle hani ben tarif ederken Mercedes kapısı gibi olur böyle çok sağlam olur hissettirir tuttuğunuzda böyle 8 milimi tavsiye ederim yaklaşık maliyetlerde bugün bir 8 milim camlı bir kabinin yaklaşık 6-7 bin lira 8 bin lira ölçüsüne göre değişiyor. İçinde
1: neler var? Bu hizmet içinde mesela musluklar ya da o Yok, duş başlığı sadece, falan dahil Sadece
0: mi? kabinden bahsediyorum. Sadece kabinden, kabinden evet. Bugün camlı bir kabin. E, bin liradan yani 8-10 bin liraya kadar camlı kabin. Baktığınızda aynı gibi durabilir ama e, kalınlığıyla sağlamlığıyla fiyatları değişiyor.
1: Zamanla kullandıkça sanırım aradaki farkı daha i̇şte
0: 8 İşte olan da olanlar kolay kolay kırılır. O da sizi eskitir yani öyle söyleyeyim. Evet.
1: Şimdi sizde bir taraftan da imza yapı evet. var. E, seramik üzerine aynen öyle hem bir bu konuya girelim ondan sonra da seramikle beraber bir duşa kabin aşağı yukarı kaça mal olur sorusunu soracağım imza yapı da neler yapıyorsunuz biraz bizi imza yapıyla alakalı bilgilendirir misiniz imza
0: yapıyı şöyle tarif edeyim öncelikle çevre yol üzerinde mağazamız var eski çevre yolu diye geçiyor. Hı hı. Ee, şimdiki Kocasinambul Şimdiki ya. Kocasinambul var. Hatta isim olarak belirteyim. Belirlik otelimiz var. Orada bir Real House diye bir otel var. Hı hı. Onun yanında mağazamız var. Burada biz Uşak Serami'nin bahisiyiz. Güzel. Toptan ve Perakende satışlar yapıyoruz. Bugün e, Ankara'dan, Mersin'den ta Silopi'ye kadar toptan ürün sevk ediyoruz. E, ama bunun yanı sıra da mağazamızda böyle anahtar teslim işleri yapıyoruz. Yani siz geldiniz banyonuz, tuvaletiniz ya da eviniz komple değişecek, yenilenecek. A'dan Z'ye her şeyini yapıyoruz. Parkesi, işte kabini, dolapları, seramikleri, işçiliği, kırımı, harfiyatı böyle bir hizmet veriyoruz. Anahtar teslim. Anahtar teslim evet. böyle hem
1: toptan hem perakende hem seramik, aynen. hem mutfak ya da WC ile alakalı eee evet. malzemeleri de bulabiliyoruz. İstersek perakende olarak alabiliyoruz. İstersek de anahtar teslim Aynen. olarak da ev tadilatını da size Aynen. verebiliyoruz. Peki biraz önceki soru duş akabim konusu. Şimdi yaklaşık 6-7 bin lira gibi bir cam maliyetimiz var. Evet. Tempelli cam maliyetimiz var. Evet. Biz seramik ve duş başlıklarını değiştirmek istedik. Evet. O zaman kaç mali ve yaklaşık
0: Şimdi evet. ya da bir
1: duşakabin kaç metrekare olması lazım önce? Onun sonra. Bir
0: duşakabin en aşağı bir 90'a 90 olması lazım. 90'a
1: 90. 90. Küçük en aşağı mu olur acaba evet.
0: Bir metreden küçük. Evet. Bir metreden biraz küçük. Ama ha. ovali tavsiye etmem. Şöyle tavsiye etmem. Ovalin içi dar olur. Kare olursa içerisi daha geniş olur. Birçok insan oval e, daha hı hı. estetik estetik duruyor hı hı. diye tercih ediyorlar ama hı hı. kullanış açısından daha dar oluyor. Çünkü içinden alıyor.
1: Doğru. Eğimden dolayı Eğim metrekare kayboluyor evet, yani önce
0: kare olanı tavsiye ederim ee, en aşağı 90, 90 olmalı Tamam bugün bir batarya bir duş seti işte seramik bir banyoyu ele alacak olursak geçen seneki bu iş geçen seneden bahsedeyim yani bir 15 bin liraya çıkabiliyor idi işçiliği vesaire komplesi dahil Hani bu de yaklaşık 35 bin 30 bin bandında geziyor. Tabi bu evin metrekaresi ürünle alakalı da değişiyor. Yani
1: ama. bir 90'a 90 ölçülerde bir düşe kabin anahtar teslim e, Seramiklerle beraber evet, Bataryasıyla tabii, beraber tabii. değiştirmek istedik camlar hepsi yaklaşık 30 bin lira gibi Bunun içine klozeti
0: de giriyor Lavabosu, banyo dolabı da giriyor yani ben komple o, söylüyorum. o zaman sizin söylediğinizde banyo olarak, banyo olarak söylüyorum diyorsun, evet. söylüyorum evet.
1: Sadece ben duşa kabin tarafını sormuşum
0: Bize sadece duşa kabinle yaptırabilirsiniz Yani dediğim hı hı. gibi bugün 1500 liraya gelip bir duşa kabin alabilirsiniz Sadece evet. ben dışarı kapıyı değişmek istiyorum derseniz. Tamamen bütçeye göre Tamamen. ihtiyaçlara yani, göre değişebilir. Öyle. İşte adam diyor ki ben kiracıyım diyor işimi görsün yeter diyor mesela.
1: Küvet hala kullanılıyor mu?
0: Küvet konusu. Eskiden
1: bir kültür <gülüyor> vardı hatta e, Jakuzili evet. evlerin belki satın almaya kalktığında ilk belki mutfak salondan sonra ilk 3 sırada gelen e, satış personeli arkadaşlarımızın söyledi, hemen bir Jakuzili küveti göstermeydi ama şimdi şöyle düşünüyorum benim evimde de var ben kullanmıyorum
0: hiç kimse kullanmıyor
1: kimse kullanmıyor evet. mı herkes bizim evet. gibi bilmiyorum evet. ama yani e, burada hem insanların talepleri ya da mevcutta da küvetle hale getirip duşakabin sistemine geçmek isteyen çok var mı
0: ee, yıllar önce bir modaydı Bu inşaatlarda küvet sıcak kullanmak artık yeni inşaatlar yeni müteahhitler tercih etmiyorlar. Çünkü küvet hem kocaman bir alan kaplıyor, hem de birçok insan kullanmıyor. Ama nedense bir hevestir bir jacuzzi ile evin olması, bir küvetli evin olması. Yani insanlar kullanmadığı halde böyle bir merak edip alıyor, yaptırıyor, ediyordu. Ama artık yani şöyle söyleyeyim, biz mağazamıza küvet koymadık, hı hı. E, talep yok. Abi şey oluyor bazen yurtdışı müşterilerimiz oluyor, soruyorlar hala işte Afrika müşterilerimiz oluyor. Küvet istiyorlar. Çünkü biraz bizim yerimizdeler bir şey zannediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani artık kullanılmıyor. Artık insanlar kısaca, yani artık zaman da kıymetlendi. Kısaca girip duşunu alıp çıkmak istiyor. Yani küvetin içinde öyle saatlerce durayım falan filan. Pratik olmak pratik. gerekiyor. Küvetin şöyle bir iyiliği var. Bir rahatsızlık varsa işte ekrem ağrıları vesaire böyle insanlar. E Tabii rahatsız... sağlıkla ha, alakalı bir şey varsa. Bu tip insanlar kullanabilir ama bunun dışında küvet, küvet isteyen de olmuyor bizden artık. Talep yok. Ama şu denli bir talepler var. İşte adam villa yapıyor. Çok lüks bir villa yapıyor. Diyor ki benim bu villanın içini doldurmam lazım bir şeylerle kaliteli malzemelerle. Olmazsa o zaman. Gidip yani. 50 bin riyaya jacuzzi alıyor mesela. Böyle çift kişilik 2-3 kişilik jacuziler var. Onu alıyor.
1: O işin biraz artık fantezi tabi. Yani
0: dediğim gibi kullanmasa da o villaya onu koyuyor. Koymak zorunda.
1: Evet. Şimdi sektörün bir sorunundan bir tane e, bahsetmek istiyorum. Yayından önce çok kısa bahsettik ama e, özellikle daire karşılığı iş yapma sorunu. Şimdi inşaat e, müteahhitleri tabii ki minimum maliyetle e, bir daire yapmak isteyeceklerdir. Evet. evet. Onlar yönünden herhangi bir şey diyemiyoruz. Ama bu PVC olsun, mutfak olsun, iç kapı, dış kapı olsun, seramikler olsun, yer düşümler olsun. Özellikle bizim Kayseri ve çevresinde diyeyim. Ya da Kayseri'nin dışında diğer illerde bu denli var mı yok mu onu da bilmiyorum ama. Çok az. Çok az. Çok az. Yani e, yapılan iş karşılığında hemen bir daire yarım daire, evet. bir daire, iki daire evet. vermek gibi. Burada yaşadığınız özellikle sorunlar üzerine biraz bahseder misiniz? Neler yaşıyorsunuz?
0: Bu bizim Kayseri'mizin aslında kanayan bir yarasıydı. Şu Hı. pandemi bunu da değiştirdi. Yani önceden e, müteahhide yaptığı iş karşılığında daire alan adam en iyi adam idi. Yani daire veriyorsa tamam o iş olmuş bitmiş. Hı. Müteahhit onu sanki bedava gibi hissediyordu. Yani para vermiyor, çek yazmıyor, ödeme stresine girmiyor ya. Bunu evet. bedava gibi hissediyor idi. Ama pandemi süreci artık firmaların kendisini bir çeketmesi etmesi gerekti artık. Yani e, birçok firmada işte valör hesabı var, işte malzeme fiyatları durmuyor vesaire vesaire. Tamam daire de durmuyor ama. Neredeyse günlük fiyatlar değişiyor. Artık malzeme daha kıymetli zaten şu son zamanlarda bugün birçok müteahhit arkadaşla görüşüyoruz işte temel atmıyor, başlamıyor yapmayacağım, biraz dinleneceğim falan diyor neden? Çünkü ya adam dairesini zaten kolayca satsa taşırona vermez yani satamadığı için taşır veriyor ee, bu konuyla alakalı da Kayseri'de şöyle bir adet vardır, yaşadığım bir anıydı anlatayım laf laf açıyor ee, Kayseri'de mesela şimdi daire karşılığı bir iş aldınız ...bunun tapu masrafını taşiron çekiyor. Böyle bir olay var. Böyle bir adet olmuş artık. Ee, yani kimse neden nasıl olduğunu bilmiyor da alışılmış. Normalde müteahhit ona çek yazsa ya da ödeme verse taşiron böyle bir masrafa girmeyecek. Ki bugün tapu masrafları aldı başını gitti.
1: En az 10 bin 15 bin lira. Yani bugün yani
0: taşiron da bunu bilinçsiz bir şekilde kabul ediyor. Yani e, biz almıyoruz elimizden geldiği kadar yani pazarlığın içinde katmamaya çalışıyoruz ama Şöyle bir anımız olmuştu bizim. Yaklaşık 3-4 sene önce Kuşadası'nda büyük bir sitenin işini yaptık. Oradan da bize iki tane daire teklif ettiler. Sözleşme yazılıyor. Müteahhite dedim ki, işte müteahhite oraya yazmış sözleşmede. Daire tapu masrafları vesaire vesaire taşron firmaya aittir diye. Bir dakika orada durun dedim. Neden bana ait dedim. Niye öyle olmuyor mu ki falan dedi. Öyle olmuyor dedim. Ee, peki nasıl olması gerekiyor dedi. Sen bana şimdi dedim çek versen ya da para versen ben böyle bir masraf edecek miyim dedim. Doğru etmeyeceksin dedi. durdu dur düşün. Adam haklı ya dedi. Tamam sözleşmeyi düzeltelim dedi. <gülüyor> yani e, doğrusu bu kendisi zaten. çekti masrafları. Doğrusu bu. Kayseri'de de böyle olması lazım ama maalesef Kayseri'de birçok kişi az önce cam balkon mevzusunda da söylediğim gibi ticarette ehliyetsiz. Yani ehliyeti yok adamın. Yani bilmiyor ya o öyleymiş diyor adet öyleyse tamam gidiyor.
1: Belki üretim imalat konusunda belki iyi bir ustadır ama Aynen işin öyle. pazarlığı, Aynen işin öyle. ticareti boyutunda Aynen öyle. söylediğiniz gibi ya e, usta bilmiyorsa.
0: ustalık yapsın. Kardeşim pazarlamacı pazarlamacılık yapsın. Yani herkes patron olmak zorunda değil. Herkes zengin olmak zorunda değil. Yani böyle bir zorunluluk yok. İnsanlar bir iş yapıyorsa o yapıyor ben de yapayım. Böyle bir mecburiyet varmış gibi düşünüyorlar.
1: Şimdi daire karşılığında sizin sektör gibi işte fayanscısı benzer, PVC'si benzer, iç kapı, dış kapı, mutfak dolapları. Herkes benzer bir şey oluyor. Burada şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Müsaadenizle bana Hı -hı. katılır mısınız bilmiyorum. Şimdi e, müteahhit taşeron firmalara daire karşılığı bu işleri yaptırdığı zaman <gülüyor> örnek veriyorum dairenin normalde satış fiyatı 500 bin lira. Evet. Tüketiciye sattığı, vatandaşa Hı -hı. sattığı. Taşeron'la da aynı rakam üzerinden anlaştı. Evet. Taşeronun belki orada kar marjı %20'dir, %30'dur. Orasını biraz ya da %10'dur.
0: Yani.
1: <gülüyor> Tabi işi yaptığı zaman yerine koyması gerekiyor. Evet. İlla yerine koyacak. Ve ticareti hayatına devam etmesi gerekiyor. O an bir sıkışıklık ya da sezonun dışında olduğundan dolayı belki o müteahhit 500 bin liraya saydığı daireyi belki 450'ye, belki 400 bin liraya satıyor. Rakamları sadece evet. falan faraza olarak evet. söylüyorum örnek olması açısından. <gülüyor> Affedersiniz. Şimdi 400 bin liraya sattıktan sonra bir taşerondan alıyor. Bizim şimdi Kayseri'mizde de genelde ben taşerondan aldım. Daha ucuz alıyorum bir algısı. Bir algı oluştu değil. evet maalesef. E, örnek veriyorum işte 50 dairelik bir binadan bahsediyoruz. Belki 20'sini 15'ini müteahhit firma bu şekilde kimini dolapçıya, kimini evet. kapıcıya, kimini fayasçıya verdi diyelim. Orada bir 400 bini bir şekilde o araştırma aşamasında duyduysa Oradaki diğer henüz satılmayan dairelerin fiyatı otomatik olarak 400 bine endekslenmiş oluyor. Aslında bu hem müteahhit için sıkıntı Aynen. taşeron firma için de sıkıntı. Yani şöyle duyuyorum bazı e, şimdi marka isim belirtmek istemiyorum evet. ama taşeronluk yapan inşaatlarda müteahhitlerle çalışan bazı firma sahipleriyle sizin gibi değerli iş adamlarımızla görüştüğümüzde şunu söylüyor. Ya benim işim aslında şu ama ben emlakçı oldum. Hıh. <gülüyor> Emlakçılığa döndüğü iş. <gülüyor> Elimle şu an diyor, örnek veriyorum 20'ye yakın daire var. Bir mi? emlakçıda Aynen bile olmayan daire Aynen bende mi? var. Emlakçı başkasının malını alıp satarken ben kendi dükkanım, kendi dairem haline geldi ve ben bunu satmaya çalışıyorum. Evet. Paraya çevirmek için de mutlaka fedakarlıklar yapmak zorunda kalıyor ya da iskontolarını arttırmak zorunda kalıyor. Şimdi bunu sektörde bir kanayan yara belki de bunun önüne geçmek için bir hem bu yaptığım yoruma katılıyor musunuz hem de bunun önüne geçmek için çözüm ne olmalı?
0: Katılıyorum öncelikle yorumunuza. Ee, zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, pandemi dedik ya birçok şey zaten taşları yerine otutturdu Yani e, Kayserimizden bahsedeyim. Bundan 3-4 sene 2-3 sene önce çok ciddi manada bu denli işler oluyor idi. Artık alacak, e, daire alacak firmanın da çok güçlü olması gerekiyor. Yani müteahhit ona daire veriyor ama bu kendi öz kaynaklarıyla gidip alacağı malzemenin ödemesini yapması gerekiyor. Hı. Yani bu konu azaldı artık. Eskisi gibi bir kanayan yarı haline gelmedi artık. Düzeldi düzel sayılır. Zaten müteahhitin de güçlü olanı işte 500 liralık daireyi adam 400'e satacaksa diyor ki kardeşim sen bunu 400'e satma. Ben sana 500'e verdim. Al ben sana 500 lira ödeme yapayım. Zaten bizim daire biz satarız pazarımı bozma gibi bu davrananlar oluyor. Bu iyi bir şey aslında. İyi bir şey tabii ki ya adam pazarını korumak zorunda çünkü dediğiniz tabii. gibi daire bir tanesi 400'e satılırsa bütün blok 400'e gitti yani evet. adamın şansı yok. Müteahit de bu, bu müteahit şöyle hesaplıyor burada bu zarar ediyor. İşte 50 56 daire varsa her biri 100 bin lira aşağı gitti gitti 5 milyon 600. En en kötü. Yani şeyini. yani e, o biraz artık şey raya oturdu gibi düşünüyorum yani daire karşılığı alan firma üretici de azaldı müteahhit de azaldı yani e, eskisi gibi değil önceden çok çok kötüydü ben şunu bile duymuştum yani bazı firmalar emlakçı tanıdığı emlakçıyla müteahhitten tapu almamış sadece sözleşme yazmışlar evet. şu iş karşılığı şu verilecek diye emlakçı gidiyor o sözleşmeye karşılık adama ödeme yapıyor tamam diyor ben senin daireni bir sene sonraki alacağım daireyi şimdi parasını ödeyim alayım uyguna mal edebilmek için işte taşeron piyasası öyle oluştu aslında da o firmalar kalktı artık. Yani pandemi bizi bir kendimize getirdi, ya salladı.
1: Orada tapuyla alakalı sıkıntılar çıkıyor tabii çıkıyor ki. Çıkıyor Çıkmaz yani olur mu tabii ki? Yani işin yarım kalması, tabii müteahhitin ki, tabii, tabii, binayı ki. bitirememesi, alıcının tabii bunların hiçbirine haberi olmadığı için mağduriyet yaşaması. Yani. Orada bir mahkemelik olaylarda çok oldu, çok, çok oldu tabii. Yani
0: bir daire iki üç kişiye satılanlar böyle ayuka çıkanlar oldu. Ama dediğim gibi pandemi insanları bir çeketti, kendine getirdi eskisi kadar sıkıntılar yaşamıyoruz. Artık parası olan adam inşaat yapacak, gücü olan, maddi gücü olan adam da ona dayanabiliyor ise daire karşılığı işe girecek.
1: Genelde zaten sektörde pandemiyle beraber çek kullanımının ciddi anlamda azaldığını biliyoruz. Çok da güzel ee, oldu. Vadelerin çok ciddi anlamda düştüğünü, evet, kısa evet. daha çok daha kısa vadelere ticaretin döndüğünü biliyoruz. Evet. Biraz daha artık cebinde parası olan bu sadece sizin sektörler için değil yani bir evet. konfeksiyon için de aynı tabii. şey geçerli ya da bir otomotiv sektörü için de aynı şey geçerli. Biraz daha hem e, fiyatların sürekli artması ve hızlı bir şekilde artması Diğer taraftan güvenin azalması, vadeleri kıstığı vadeyle beraber de insanlar biraz daha kendini garantiye almak adına çek ya da senet yerine daha böyle nakite ya da teminat, banka teminat konusuna ya da kredi kartına taksit yapma konusuna daha bir eğildi. Genelde bir sektörde bu anlamda bir daralma var ama iyi tarafı şu insanların kandırılmasının önüne geçildi karşılıksız çıkan çeklerin ciddi anlamda da düştüğünü evet, bu dönemde evet. biliyoruz. Çünkü bir ticaret yapıyorsunuz. Size 4 aylık 5 aylık çek veriyor. Siz yok arkadaş kabul etmiyorum diyorsunuz. Evet. Nakit. Ya belki o çek ödenmeyecekti. İş kaybınız hem e, tabii ki, tabii. ürün kaybınız olacak Çok hem işçilik kaybınız ben. olacaktı. Evet, geçmişte ben. de mutlaka ki, ciddi bunun e, olumsuz anılarınız illaki vardır. Ki. ne oldu şimdi en azından ya ben nakit ödeyemem illa kabul ediyorsan işte 6 aylık 10 aylık çek dediğinde e, siz nakite zorladığınız ya da ya, ya da nakite yakın zorladığınızda eğer yok diyorsa zaten şunu anlıyorsunuz. Ha, bu adam zaten bu çeki de ödemeyecekti. Evet. Bir anlamda kendinizde güven altına almış oldunuz. Genel anlamda piyasa için olumlu tarafı da oldu. Kesinlikle Olumsuz yanlarının çok olduğu olumlu. gibi olumlu yönleri oldu. Ya şöyle bir daralma yaşadık. Yani
0: daralma yaşadık. Yani daralma yaşadık bunun şöyle söyleyeyim ya çek zaten saçma sapan bir şey yani çek adı üstünde çek git parayı bugün bu anlık çek kanunen görüldüğü tahnunen, anda ödenmesi gereken evraktır senin üzerinde o kadar yüklü parayı taşımamak için ki artık şey çıktı işte EFT havale muhabbeti var yani çekede ihtiyaç yok aslında artık bence kaldırılsa da olur yani çek, <gülüyor> saçma sapan bir şey
1: hem fikiriz ama yani, e, bu hem ülkemizde hem de yurt dışında. Belki yurt dışında e, daha önceki çalışmalarla istinaden araştırmalarımda tabi bizdeki kadar değil ama en fazla maksimum bir haftalık on günlük çekler. Ve evet. dediğiniz gibi para taşımak yerine Heh. hatta yurt dışında birçok ülkede maaşlar çekle almıyor. Para nakit olmuyor. Evet. Çek bildiğimiz çek evet. e, ve çalışan kişi gidiyor bankadan o çeki bozduruyor. İşte atıyorum ayın birinden birini alıyorsa ayın 30'unda ya da 31'inde işveren tarafından çek olarak veriliyor. Onu götürüyor. Bankaya ayın birinde bozduruyor ve para olarak taşıyor. Şimdi paranın taşınmaması açısından bu söylediğiniz doğru. Ama ülkemiz açısından da tabii ki çekli alışveriş yapmanın mutlaka faydaları var. O vadeyi bir şekilde insanlar kullanıyor ve onun ödeme süreci içerisine girene kadar kendini toparlayıp tabiri caizse işletmesini döndürebilir geliyor. Zaman Ama şey art niyet olanlar da evet. oldukça fazla gördük e, iş hayatı içerisinde. Evet. Çok fazla insan bu konularda. E, Allah esirgesin tabii battı, göçtü. Tabii ki, tabii ki. Yani bir firmanın batması demek yanında belki en az 3 tane, 5 tane ya da 10 tane daha sektörü. Ya Düşünün Allah esirgesin bir inşaat firması bir batsa Büyük bir inşaat. Ki yaşadık firması. geçmişte bunlar. Kaç Tabii. tane sektörü Aynen. besliyor. Aynen. En az 15-20 tane ayrı taşeronu besliyor ve e, daire vereceğim diyor. Sen sözleşmesi ne yapıyorsun? Daire karşılıyorsun. Herhangi bir ödeme almamışsın daireler bitecek ki, inşaat bitecek ki siz o daireyi paraya çevireceksiniz. Kesinlikle. Ama o süreç içerisinde bir sürü iş yapmışsınız ya da betoncu ama birdenbire firmanın böyle çok bloklu yapıldığı anda Allah esirgesin yanında birçok sektörü de götürecek derecede sıkıntılı işler. O yüzden söylediğiniz gibi çekin kaldırılması daha ziyade e, al sat daha böyle nakitin döndüğü işler ve büyük olanların olması hem piyasa güvenilirliği açısından daha önemli hem e, mağduriyetlerin yaşanmaması için Belki söylediğiniz çok daha mantıklı. Bu konuda belki bankalar işin teminat ya da garantörlük konusunda biraz daha devreye girebilir. E, firmadan taşeronla ya da müteahhitten teminat alıp ona göre belki blokeli hesaplarla belirli vadeler içerisinde taşeronların hesabına geçecek şekilde. Yani bunun anlamı nedir? 6 aylık size çek vermek yerine 6 eşit taksitte her ay otomatik olarak banka hesabınıza yatırılacak paradan bahsediyorum. Heh banka burada gerekli teminatı inşaat firmasından alırsa blokale hesaplar olarak bankanın hesabına yatar. Siz bilirsiniz bankadan bunun teyidini alırsınız ve banka oradaki sözleşme hükümlerine göre her ay size taksitler halinde hesabınıza rakam nispetinde 6 aysa 6 ay. 10, 10 aysa veya 15 aysa 15 ay. Evet. Bu konuda aslında taşeron firmaların çok bir vadide sıkıntısı yok. Sadece alıp alamayacağının garantisi konusunda mutlaka sıkıntılar var. Orada belki devlet eliyle teşvikler ve banka üzerinden teminatlarla alakalı taşeronların da mağduriyet yaşamaması için belki olabilir mi? Tabii ki bunda devlet büyüklerimiz illaki O bizi aşıyor evet. <gülüyor> bizi büyüklerimizin dişi. Bizi ama biz evet. naçizane kendi çapımızda bir öneri olarak sunalım dedik. Için, evet. 55 dakika olmuş maşallah e, maşallah. Su hiç, akıp giden hiç bir zaman değilim. oldu. <gülüyor> son olarak hem Adem Evci olarak sizden son olarak eklemek istediğiniz yaptığınız işlerle alakalı şöyle bir iki dakikalık size bir konuşma fırsatı vererek konuyu özetleyelim. Sonrasında kapanış yapalım.
0: Öncelikle dediğim gibi insanlar bir şey almadan önce İhtiyaç mı bu gerçekten elzem mi değil mi? Bunu e, sorgulayarak harcamalarını yapsınlar. Malum günümüzde artık dediğim gibi her şeyin fiyatları çok arttı. Yani diyelim e, sizin paranız var, siz alıyorsunuz, ihtiyacınız olmadan alıyorsunuz. O ürünün fiyatı artıyor. Çok fazla talep olduğu için. E, başka birinin gerçekten ihtiyacı var. E, bu artan rakamlardan dolayı o elde edemiyor o ürünü. Yani herkes ihtiyacı kadar. Alışveriş yaparsa, herkes ihtiyacı kadar kullanırsa ee, bu enflasyon da bence yenilecektir. Benim öngörüm bu. Çünkü en basit bir şeyden bahsedeyim. İşte akaryakıt zamları. Ben insanlara bugün halkımız adına üzüldüm. O petrol istasyonlarındaki sıralara. Yani ya tamam belki bir dopada 50 lira 100 lira kara geçeceksiniz ama e, yarın gene aynı fiyattan alacaksın. Ya biz bu kadar mı küçüldük? Yani üzülüyorum ben bu hale gelmesine. Yani herkes ihtiyacı kadar alsa hiçbir problem yok aslında. Ya işte tamam bir sıkıntı var. Az talep dengesi bozuk şu anda. Biraz idareci olmak gerekiyor. Yani Ayakkabıya ihtiyacın varsa al. Gidip de 10 tane ayakkabı alıp da eve dizmene gerek yok bence. Bakış açım bu benim. İnsanlara tavsiyem budur. <gülüyor>
1: evet, israf etmeden <gülüyor> ihtiyaç kadar. Yani. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar buradayız. 91.8 İşin Uzmanı programında. Ben Halil İbrahim Öztürk. Bu haftaki konuğum Sayın Adem Evci Bey'di. Akkal Lüks Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Kısa bir reklamdan sonra tekrar birlikteyiz. İşin
0: Uzmanı Devam
1: Ediyor. 91.8 radyolarından tekrar birlikteyiz. Ee, kısa bir reklam arasından sonra işin uzmanı programımız devam ediyor. Sonlara doğru yaklaştık. Bu haftaki konuğumuz Adem Evci Bey'de. Adem Bey bir de son olarak Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin bir başkanlığını yaptınız. Ee, o konulardan biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl oldu? Neler yaptınız? İcraatlarınız neler oldu o dönem içerisinde?
0: Ee, 2014-13-14 yıllarında Esnaf Sanatkarlar Derneği Ester'de Kayseri Şube Başkanı'nı yaptım. Ee, gayet güzel günlerde. Bizim buradaki amacımız esnafa bir birlik, beraberlik sağlamak. Esnafın e, sorunlarını dinlemek, onlara yol gösterici olmak. Çünkü az önce e, işim toplantının başında da, programın başında da söylediğim gibi birçok insan yaptığı işi bilmiyor. Nasıl yapacağını bilmiyor. Esnafımızın hala esnaf diye piyasada olan arkadaşlarımızın birçoğu KDV nedir? İşte e, iskonto nedir? Vergi nedir? Nasıl ödenir bilmiyor. Birçoğu mali müşavirine teslim olmuş durumda. Yani bugün mali müşavir arıyor diyor ki abi şu kadar kadeven çıkıyor ya da şu kadar vergin çıkıyor ya nasıl olmuş biz ne yaptık ki falan filan muhabbetler oluyor. Yani kendisi hesabını bilmiyor. Kısacası <gülüyor> esnafın problemi bu. Neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Biz de bu amaçta yani eslerin amacı zaten buydu. 2014 yılında bayra Kemal Erçalık Bey'e teslim ettim. Kendisi hala başkanlık yapıyor. Çalışmalarından ötürü de kendisine teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalar yapıyor. Esnağımızın yanında. Bugün ben şahsi olarak krediye, faize karşı bir insanım. Hele hele işletmesi olan bir insanın tamamıyla bankalardan uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Bizim eslerinde de Kafa yapsa, alt yapsa aslında bu. Yani faizsiz sistem. Kendi aralarında bir birlik, beraberlik olsun. Yani önceden, eskiden böyle şeyler vardı. Bir selamla bir insan insana gider, bir alışveriş yapardı. Sen bana selamın gelir. Şu lazım, alırsın, verirsin falan. Şimdi bu güven bitti artık. Bu bitti. Artık insanlar kendilerini bankalarda buldular. Bugün bankalar zaten ilallah ediyorlar. Gelsinler de kredi verelim, şöyle yapalım, böyle derim. Ve hep şunu söylerim yani faiz işte dinimizde de işte Allah'a savaş açmaktır. Bugün faizle uğraşan birçok işletme yani ben buradan altını çizerek söylüyorum. İşletmeyi faizle döndürüyorsa bir insan batmaya mahkumdur. Hı hı. Çünkü bir defa e, yaratıcıya kafa tutuyor, Allah'a kafa tutuyor. Bu çok yanlış bir şey. Kesinlikle e, arınmalarını kurtulmalarını tavsiye ediyorum. E, bizim de oradaki esterdeki önceliğimiz buydu faizsiz, bankasız neler yapılabilir, neler edilebilir? Bu konuda çalışmalar yaptık çok şükür. Ee, yalnız şöyle, şu konuya da değinmek istiyorum. Ee, Türkiye'de odalar bence üstlerine düşen görevini tam anlamıyla yerine getirmiyorlar. Bugün ticaret odası var, esnaf odaları var, birçok odalar var. Birçoğu işte aidatlar vesaireler alıyorlar. Ee, bunu Kayseri için söylemiyorum. Genel olarak, bütün Türkiye olarak söylüyorum ama ne esnafını tanıyor ne esnafa yönelik bir şeyler yapıyor sadece aidat aidat aidat esnafın sadece orada bir işi olursa gidiyor zaten bir evrak işi olursa odayla irtibat kuruyor yoksa ne odanın onunla alakası var ne de onun odayla böyle bir ortam var maalesef yani odalar esnaflarını tanımalı bence onlara yol göstermeli onlara yeni yollar aşmalı mesela birçok esnafın devletin verdiği teşvikten haberi yok mesela bilmiyor biri söylerse ya da mali müşavir biraz uyanıksa söylüyor şöyle şöyle yapalım gibi. Ee, odalar bu tip konularda işte briefingler vermeli, yol göstermeli ya da bir işte danışmanlık, müfettiş, hizmeti, danışmanlık hizmeti vermeli bir şeyler atamalı yani. Esnafın birçok eksik yanı bunlar. Yani esnaf devlete karşı olan yükümlülüğünü de bilmiyor birçoğu. Yani hepsi adına söylemiyorum tabii birçoğu. Ne yapması gerektiğini de, de bilmiyor. Nasıl yapması gerektiğini de bilmiyor. Ee, odalarda bu denli görevler düşüyor bence. Buradan da onlara duyurumdur Biraz daha e, çaba istiyorum onlardan inşallah Diyeceklerim bu kadar Güzel bir sohbetti <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum
1: Ben teşekkür ederim e, Sayın Adem Ercibek Programımıza direkt kattınız
0: teşekkür Sizden ederim.
1: bugün hem şirketinizde Akalüks Grup olarak neler yaptınız imza yapıdan bahsettiğiniz e, Anahtar teslim işler yapıldı evet. PVC cam nedir ne değildir hem de cam balkonla kıyaslaması, işin evet. maliyet boyutları hepsini birden sizinle konuştuk. Bir tarafta sektörün sorunlarıyla da alakalı konuştuk. En büyük sorunlardan biri de daire karşılığı iş yapmak evet. olarak belirtilen üzere çok teşekkür ederim programınızda katıldınız. Çok Belki ilerleyen zamanlarda sizi tekrar İnşallah. konuk olarak Memnun almayı olurum. ben de çok isterim. 90.8 Radyo Radarda İşin Uzmanı programında ben Halil İbrahim Öztürk. Bu haftaki konuğum Sayın Adem Evci Bey'di. Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bahsettiğimiz konularda bugün güzel bir sohbet yaptık kendileriyle. Gelecek hafta salı günü saat 14'te bir başka uzmanlık alanında bir başka işin uzmanı programında tekrar bir arada olmak dileğiyle o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
0: İşin uzmanı sona erdi.